0: Vamos estudar a palavra de Deus, 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 a 18. Diz aí a palavra de Deus. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez ou loucura. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, demarcou e que se estende até vós porque não ultrapassamos nossos limites como se, já, como se não devêssemos chegar até vós posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo não nos gloriando fora da medida que nos trabalhos alheios e tendo esperança de que crescendo a vossa fé seremos sobremaneira agradecidos com, entre vós dentro da nossa esfera de ação a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Queridos irmãos, é muito importante a gente entender o lugar nosso na história, o lugar nosso no reino de Deus e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É muito fácil a gente fazer leituras equivocadas acerca de nós mesmos e acerca do que Deus nos chamou para fazer. E quando nós fazemos esse tipo de leitura, em geral, nós é, incorremos em dois riscos, dois perigos muito grandes. O primeiro é de achar que somos o que não somos, e o segundo é de querer ser o que Deus não nos chamou para ser. Os dois são perigosos. Eu aposto que Paulo está tratando exatamente desse nesse texto, sobre isso. Em primeiro lugar, ele vai falar um pouquinho sobre a falsa ideia que algumas pessoas tinham sobre si mesmas. Ele, ele começa no versículo 12, dizendo, não usamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Que coisa complicada, não? A pessoa, quando ela não entende exatamente o seu lugar, o que, que Deus a chamou para fazer, ela ela pode achar que ela é o que não é, e isso pode trazer uma enorme complexidade para o seu coração, porque ela começa a se comparar consigo mesma. Elas começam a fazer a comparação, não a partir daquilo que Deus deseja para elas, mas a partir daquilo que elas acham que são. É mais ou menos como a pessoa que chega diante do espelho, e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Não faça essa pergunta para o espelho, não. Quando você faz esse tipo de pergunta, o espelho pode dizer, tem alguém mais bonito que você. O problema de fazer perguntas é que quando você faz perguntas, você vai, ter, vai ouvir respostas. O apóstolo Paulo está falando, que tolice dessas pessoas, de comparado consigo mesmos, de achar que elas são mais belas do que as outras. E elas se comparam consigo mesmos, ele diz, isso é estutismo, isso é loucura, e... Segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui, é que o apóstolo Paulo também está lidando com um tipo de pessoa que achava que não estava sabendo eh, o que é que de fato Deus nos chamou para fazer. Então, quando você não entende o que você é, você também não entende o que, que Deus chamou você para você fazer. E é muito importante a gente entender também, meus queridos irmãos, quem nós somos, e o que, que Deus nos chamou para fazer. Né? Então, nós precisamos fazer perguntas certas, mas nós precisamos... Entender o que é que Deus nos chamou para fazer. Nosso problema é um problema muito sério, muitas vezes, por causa da questão de identidade. Quem que nós somos? Aliás, essa tese antropológica foi levantada pelo próprio Schopenhauer, Schopenhauer um filósofo, que conta que um dia, deprimido, ele acordou de madrugada e estava pensando em morrer. Ele foi para a beira do rio, em Frankfurt, e começou a caminhar na beira do rio de madrugada. E uma pessoa que estava limpando a rua, o viu muito perturbado, aproximou-se dele, talvez porque eu olhasse para ele e dissesse, de madrugada, fria, como essa, um cara no meio da rua, não pode estar tá querendo alguma coisa séria, e ele chegou perto e começou a conversar com ele, e no meio da conversa ele perguntou, Qu quem é você? E o filósofo Schopenhauer olhou para ele e disse, rapaz, sentado no banco, ele olhando para o cara, diz assim, rapaz, a coisa que eu mais gostaria de saber na minha vida é quem eu sou, quem é você? Qual é a identidade que você tem? Jesus nunca teve problema com a identidade dele. Aliás, vocês sabem que a grande tentação de Jesus, as grandes tentações de Jesus, sempre passaram pela questão da identidade. Não foi assim que Satanás fez quando se encontrou com ele no deserto? Se és filho de Deus, ele está questionando o quê? Identidade. Quem é você? Você sabe de fato quem você é? Mas quando você vai para a cruz, você percebe que a mesma ideia que Satanás levanta, suscitou lá no, no deserto, ele vai suscitar novamente, e agora ele suscita como? Ele suscita pelas autoridades, que se levantam e perguntam para ele, exatamente, dizem para ele quando ele está na cruz, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato, o Cristo de Deus, o escolhido, o que as autoridades estão falando? Ah, será que alguém que realmente é filho de Deus, pode estar nessa situação como você está? Identidade. Mas não é só, não foram só as autoridades que fizeram isso. Mas também nós percebemos uma outra, uma outra abordagem, que foi a dos soldados. Ou melhor, das pessoas que estavam morrendo com Jesus. Dos ladrões na cruz. Um deles levantou e falou, se és filho de Deus, livra-te dessa cruz e livra-nos a nós também. Identidade. Olha como a questão de ser é importante para nós. Quem é que nós somos? Não aos olhos de nós mesmos, que muitas vezes somos auto-enamorados e encantados conosco mesmo, ou somos deprimidos. Né? Mas existem dois tipos de leituras possíveis aí. Quando você começa a olhar a sua identidade, você olha para dentro de você mesmo, tentando se auto-descobrir, e você pode, então, ter uma falsa ideia de que você é mais do que você é, ou você pode ter uma falsa ideia de que você é menos do que você é. As duas situações são complicadas. Nós precisamos descobrir qual a nossa identidade, Jesus nunca teve crise, por exemplo, ele nunca tentou provar a identidade dele, em nenhuma dessas tentações que Satanás fez a ele, ele nunca tentou provar qual era a identidade dele, Jesus não se preocupou em explicar quem ele era, não, ele poderia ter feito isso, gasto um tempo filosoficamente ou teologicamente falando e explicando, não, ele não fez isso, por quê? Porque Jesus sabia qual era a identidade dele, então pare de se comparar consigo mesmo, se você estiver deprimido, você vai olhar para você e você vai começar a achar que você não vale nada. Você é um lixo. Que você está perdido e que a coisa mais interessante para a sua vida, talvez, fosse dar um tiro no ouvido. Você comparou com quem? Com você mesmo? Mas se você começa também a olhar para você e você está num momento bom da sua vida, você começa a ficar auto-enamorado. E começa a virar um, um personagem narcísico. Ou narcisista, que começa a olhar para a água e se encantar com, com a imagem, e aí a partir desse momento não conseguir se relacionar com mais ninguém, porque você é tão bonito, mas tão bonito que você não encontra par. Essa, essa é a grande crise da mitologia grega, é que a Narciso nunca mais encontrou ninguém que lhe fosse suficiente, e aí você vive só, e você vai morrer só, e você vai se transformar num lótus, numa planta, é, e essa mitologia é uma mitologia muito interessante também para a gente poder considerar a nós mesmos Paulo está falando, olha gente nós não podemos fazer isso nós não nos gloriaremos mas vamos respeitar o limite de ação que Deus nos deu então, primeira coisa nós precisamos conseguir a nossa identidade a identidade sua só pode ser encontrada verdadeiramente em Deus é quando você olha para Deus é que a sua identidade pode ser descoberta e você tem que descobrir duas coisas na identidade sua que são fundamentais a primeira delas é que você é criatura de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus criou para você se parecer com Ele, isso implica em afetividade, isso implica em autoridade, isso implica em identidade, isso implica em complementar é uma série de coisas que você pode trazer a partir daí, a sua identidade, é a identidade de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas você também precisa encontrar a sua identidade em outro lugar, você precisa encontrar a sua identidade na redenção, naquilo que Cristo fez por você. Porque apesar de você ter sido criado em imagem de semelhança de Deus, a Bíblia fala que todos os homens pecaram diante de Deus e eles perderam a imagem de Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus. Eles se afastaram tanto da glória de Deus que a imagem de Deus está perdida neles. Então Deus pode, a imagem de Deus pode se perder. Ela pode ficar ofuscado em você por causa do seu pecado. Então você precisa olhar para quem? Para aquele que restaura a sua imagem, que é Jesus. Quando ele vai para a cruz, ele se torna o homem que Deus queria que nós fôssemos. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que assume esse lugar na cruz e a partir do momento que você olha para Jesus, você encontra em Jesus o homem que Deus gostaria que você fosse. Mas você não vai conseguir ser o homem que Deus gostaria que você fosse, a menos que o poder de Cristo a graça de Cristo, a virtude de Cristo se torna a sua, a sua virtude. E isso só acontece quando você se rende a Jesus e você pede para o Espírito Santo morar em você. Ele restaura a imagem. Mas existe uma outra coisa que, que nós precisamos entender aqui. Não apenas nós, não pode, nós temos que transcender essa questão, entender a questão da nossa identidade, mas também nós precisamos entender o que é que Deus nos chamou para ser. Esse texto aqui é fantástico, o apóstolo Paulo fala no versículo 14 porque não ultrapassamos os nossos limites, como se devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida dos trabalhos. O apóstolo Paulo está falando aqui, meus queridos irmãos, uma coisa muito importante. Nós precisamos entender o que é que Deus nos chamou para fazer, para ser. E é fundamental você entender isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Nós respeitamos o limite. Deus colocou limites em mim e em você. Às vezes nós achamos os limites que Deus colocou em nós muito pequenos. E nós ficamos tristes com os limites que temos. A sua liberdade, por mais que você, que a sociedade proclame a liberdade, a sua liberdade sempre é delimitada por Deus. Um peixe, ele tem uma liberdade tremenda. Ele pode viver no oceano. Ele pode transcender os mares. Mas a liberdade dele está limitada ao ambiente dele, a essa esfera de ação. Nós como seres humanos, nós temos liberdade, mas a nossa liberdade não é plena. Quando você se julga plenamente livre, a ponto de não ter mais limites, você na verdade é escravo. Nós somos livres dentro da liberdade que Deus nos deu. Deus estabeleceu limites para nós. E um dos textos que melhor trabalhei, isso é o texto de Salmo 16, versículos 5 a 6, que ele fala assim, Caem-me as divisas em lugares a menos É muito linda a minha herança Ele diz, as divisas que Deus coloca sobre minha vida Caem em lugares a menos As cercas de Deus As fronteiras de Deus Elas estão em lugares a menos Eu me sinto confortável dentro desses limites de Deus Quando eu decido sair dos limites de Deus Como um peixe que quer sair fora da água Esse é o que é o problema os limites de Deus, porém, são limites confortáveis. Eu aprendi isso de uma forma muito interessante é, com a experiência que eu tive com um pastor missionário neozelandês. Esse, ele era um grande teólogo em teologia sistemática, Ivan Gilbert Grand Ross, e ele veio para o Brasil para trabalhar na área de educação. E a família dele tinha três meninos, e a base da alimentação da Nova Zelândia é batata. Só que ele chegou aqui, aqui no Brasil já teve épocas, se você tem mais de 50 anos aí, vai, vai lembrar comigo, né, dessas épocas. Teve época que era impossível comprar cebola no Brasil, era caro demais. Cebola, é isso mesmo. Teve época que alho era muito caro, ninguém conseguia comprar. Teve uma época também, meus queridos irmãos, que sumiu do Brasil, batata. As batatas ficaram caríssimas, exatamente nesse período que o missionário veio para cá. O salário dele era muito pequeno. E a base da alimentação, batata. Três meninos que comia que nem frieira brava. Né? Tudo adolescente. Sabe? Se você tem adolescente em casa, você sabe o que eu estou falando. Né? E aí, cara, eles entraram em crise. E eles então começaram a ir para a feira para tentar encontrar uma alternativa para a alimentação deles. E ele nos contou que ele e Madalena, a esposa dele, um dia foram à feira e disse, ele sempre usava a expressão, eu a e a nossa, Madalena e eu fomos à feira para comprar alguma coisa substituta, nós encontramos o cará, cará, eles encontraram o cará, e disseram, muitas receitas que nós fazíamos com, com batata inglesa, dá para fazer com cará, aí ele falava assim, quando Deus não dá batata, Deus dá cará, né? E é interessante, eu nunca me esqueci dessa história, dessa narrativa dele, né? Às vezes Deus nos permite passar por situações de limites e nós vamos encontrar novas receitas. E dentro dessas receitas, os limites de Deus são absolutamente maravilhosos. Viva dentro dos limites de Deus. A alegria de Deus, a alegria do seu coração será tremenda quando você aprende a viver com isso. Sabe o que acontece quando você aprende a viver dentro dos limites? A primeira coisa é contentamento. Você não precisa ter tudo o que você quer. Mas você aprende a celebrar tudo aquilo que você tem. Isso é contentamento. Uma vez o pastor Antônio Carlos Sacosta me disse uma frase e eu nunca me esqueci. Ele diz, a nós cumpre da largueza, da profundidade. A Deus cumpre da largueza. O que Deus vai fazer da minha história, isso é problema dele. Eu preciso só aprofundar. Eu preciso dar profundidade à minha vida. O resto é Deus. E se Deus me colocar nos limites pequenos, está tudo ok para o meu coração. Vamos celebrar isso, vamos viver dentro da alegria que Deus nos dá, vivendo como nós vivemos. Eu gosto muito de um texto de Tiago. Tiago é, um, é um, uma das cartas mais diretas da Bíblia. Tiago não dá meia volta, ele é daquele tipo direto, né? Daquele tipo que quer dar o recado, e ele dá o recado mesmo, é assim de uma forma bem direta. Mas em Tiago, capítulo 1, versículo 9, olha o que, que ele fala, o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala aqui, Capítulo 1, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade. Olha que coisa interessante. O irmão, de condição humilde, glorice na sua dignidade. O fato de você ser pobre, o fato de você ter pouco, isso não tira de você dignidade. Glorice na sua dignidade, sendo de origem humilde. Beleza? Viva dentro disso. Mas olha o que ele fala. E o irmão rico glorice que na sua insignificância Por quê? Porque ele passará como a flor da erva Entenderam o ponto? Ele está dizendo, gente, ser rico ou ser pobre É coisa muito relativa Aprenda a viver dentro daquilo que Deus dá É por isso que João Batista Quando estava batizando no Rio Jordão A Bíblia fala Que quando as pessoas se aproximavam dele Quando os funcionários públicos E acho que essa questão de salário De disputa de salário de funcionário público Já existia desde aquela época porque ele olha para os soldados, ele fala assim, contentai-vos com o vosso salário. Era como se ele dissesse, aprenda a viver dentro daquilo que Deus te deu. Então, meus queridos irmãos, nós não apenas precisamos resgatar a nossa identidade, mas também precisamos entender o que é que Deus nos chamou para ser e para fazer. E não ficar com crise porque você não consegue fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas celebrar aquilo que Deus te dá a condição de fazer e fazer. E fazer isso com alegria. Muitos de vocês conheceram o pastor André. O pastor André é da Igreja Cristã Evangélica aqui de Anápolis. Hoje ele ocupa uma posição muito importante na Igreja Cristã Evangélica, lá em São José dos Campos. Ele é editor de toda. É, distribuidora da, 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 de todas as igrejas cristãs evangélicas do Brasil. Cabeção, professor de hebraico, gênio brilhante o cara e ele um dia, tomando um café lá em casa ele compartilhou uma história muito interessante dele ele disse, quando terminei o seminário fui trabalhar na igreja eu descobri logo cedo que os meus sermões não agradavam muitas pessoas eu descobri que eu não era um bom pregador e isso me frustrava muito eu ficava muito triste por, por não conseguir ser um bom pregador ele era um excelente professor um dia, um amigo dele, ele abriu o coração com um amigo dele, frustrado com a sua própria realidade. E o amigo dele bateu no ombro dele e disse assim, André, quando eu sei que não sei, não dói. Eu vou repetir. Quando eu sei que não sei, não dói. Muitas vezes nós precisamos saber que a gente não sabe. Muitas vezes a gente precisa saber que a gente não dá conta de fazer determinadas coisas. Está tudo bem. Sem é crise mas vamos nos alegrar nos limites que Deus estabeleceu para nós, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta, ele está dizendo exatamente, irmãos, nós não vamos ultrapassar os limites, respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, está tudo ok viver assim, nós vamos viver, não gloriando fora da medida, é isso que nós precisamos fazer, e essas verdades, meus queridos irmãos, transformam a nossa forma de viver, agora, qual é o resultado de entender os limites? A primeira coisa que, que acontece conosco, quando nós entendemos os limites nos, É que nós nos tornamos humildes E nós nos tornamos também felizes e contentes por estarmos onde estamos Você é instrumento de Deus Eu não sei se você sabe disso Vocês são, vocês são instrumentos nas mãos de Deus Vocês devem ter instrumentos na casa de vocês, não é? Ferramentas Vocês usam Lá em casa quem usa as ferramentas são a minha mulher, porque eu sou péssimo em arrumar as coisas, ela é genial em fazer tudo, mas nós gostamos de ter as ferramentas em casa, né? a Minha mulher, o maior presente que eu posso dar para ela é uma furadeira no Natal, estou brincando, viu gente, né? Mas é, é mais ou menos por aí, ela é genial. Aí, e eu sou mais para aquela linha dos portugueses, né, de trocar lâmpada, né? Você sabe como é que é, né? Se precisa de cinco portugueses para trocar a lâmpada, um segura em cima e quatro gira embaixo, né? É, mas uma coisa interessante o que, que vale uma ferramenta? deixa a sua ferramenta lá no, 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 no espaço dela na sua oficina ferramenta só serve se tiver alguém que a use você é ferramenta de Deus Paulo está dizendo exatamente isso aqui meus irmãos, não, não nos gloriaremos fora do limite de ação mas nós vamos nos alegrar dentro desse limite de ação que Deus delimitou para nós ferramenta e essa é a beleza do evangelho é de entender que Deus nos coloca no lugar onde nos coloca para sermos o que somos para a glória dele então só disponibilize o seu coração Deus vai usar seu currículo Deus vai usar seu preparo onde quer que você esteja de forma simples ou sofisticada, um grande intelectual ou um, um operário, Deus vai usar aquilo que você é. E na sua beleza, Ele vai transformar o quê? Ele vai transformar isso para a glória dEle. Qual o resultado? Você se torna humilde, mas você também se torna disponível. Mas tem um outro resultado maravilhoso, meus queridos irmãos. É que nós também aprendemos a não nos gloriar em coisas que Deus não nos chamou para nos gloriar, e ele termina exatamente isso aqui, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que, a quem o Senhor o louva, qual é o grande louvor que nós queremos ter? Todos nós ansiamos por aplausos, popularidade e reconhecimento, isso é bom, faz bem para o ego, mexe com a gente, é bom, não é bom ser reconhecido, ser... E daí? É? O texto está falando aqui, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe por quê? Porque a glória fora de Deus, é vã. A Bíblia diz que a... o homem é como a erva. A erva. Uma pequena erva daninha. Um plantinho insignificante. É assim você. Sua vida é assim. É como um breve conto, é como um conto ligeiro... É, como um breve pensamento, sua vida passa tão rápido. Você é uma erva. Mas a Bíblia fala que a vida do homem é como a erva e a glória do homem é como a flor da erva. Cai, é, morre a erva, seca-se a flor e a palavra do Senhor permanece para sempre. Preste atenção. A sua vida é como a erva. Mas a glória que você tem é como a flor da erva. As conquistas que você tem, os aplausos que você recebe, passam assim. E Jesus experimentou isso na forma mais cruel possível. Porque no domingo de Ramos, as pessoas estavam em Jerusalém, gritando, Osana, Osana, o que vem em nome do Senhor. Eles estavam jogando as suas roupas para Jesus passar sobre elas. Eles jogavam palmeiras para que Jesus passasse sobre elas. Aquela mesma multidão, uma semana depois, literalmente uma semana depois, Estaria gritando, crucifica -o, crucifica deixa nos barrabás. Crucifica Jesus. Glória. Aplauso humano. É muito pequeno para nós. É isso que a Bíblia está falando. De quem você deve buscar a glória? E você sabe muito bem do que eu estou falando. E não venha me dizer que você não gosta de elogio. Uma irmã disse isso para um pastor muito vaidoso quando eu estava saindo na porta dizendo, pastor, o seu sermão foi maravilhoso, e o pastor era muito orgulhoso, né, cioso ele virou e disse, a irmã, elogio para mim é que nem água na costa de pato, nas costas de um pato, não entra de jeito nenhum, ela disse, é pastor, que entra, não entra, mas que o pato fica todo assim, fica, né, todos nós gostamos de aplausos e reconhecimentos, olha o seu Instagram, olha o seu Facebook, olha os seus tiktok, seus reels você quer saber quantos coraçõezinhos e quantas curtidas aconteceu ali não é assim? é, eu sei que vocês são de outra natureza isso não acontece com vocês né? você está entendendo o que eu estou querendo falar? a gente busca essa coisa do reconhecimento dos homens mas a glória dos homens é muito passageira aquele que glorisse e glorisse no Senhor eu tenho que me gloriar em Deus e não em mim, não no que eu faço, não nas minhas realizações, porque o mesmo que aplaude é o mesmo que também vaia. E a minha glória, a minha a glória humana, ela é como a flor da erva, ela cai, rapidamente. Então, glorício no Senhor. Agora, como é que eu posso ter glória diante de Deus? Eu preciso do aplauso de Deus. Aí eu enfrento agora um, um dilema pro, profundo. Que é o dilema do evangelho por quê? porque o reconhecimento e o aplauso humano que a gente tanto anseia ele é tão superficial e vazio mas a glória de Deus e o aplauso de Deus que nós precisamos alguém aqui vai obter? você acha que você vai ser aplaudido por Deus por causa da sua justiça própria? você acha que você vai ser ele vai receber elogios de Deus por causa da sua moral? Você acha que você vai ser reconhecido por Deus por causa dos seus feitos eh, humanos, por causa da sua bondade, da sua generosidade, das suas boas obras? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que todos os homens pecaram. Todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens é, é, é falho diante de um Deus Santo diante de um Deus Santo tudo o que você faz não faz muito sentido diante de um Deus Santo tudo o que você faz é muito pouco para a sua salvação por isso que você não é salvo pelo que você faz você é salvo pelo que Cristo faz o Evangelho não é sobre você o Evangelho é sobre Jesus nós não estamos falando aqui do que você é capaz de fazer. Mas nós estamos falando do que Cristo fez por você. Você precisa entender... que você é muito pior do que você imagina que você seja. Mas você precisa entender também que a graça de Deus é muito maior do que você possa imaginar que ela seja. Então aí acontece? Como é que eu me gloria em Cristo? Como é que eu vou estar em pé diante do Senhor no dia do juízo? Eu vou apresentar para Deus a lista de coisas que eu fiz... E dizer para ele, o senhor não está encantado com tudo que eu fiz? O senhor não está impressionado com o meu currículo espiritual? Olha que coisa maravilhosa. Aí Deus vai começar a falar do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, da sua independência. Nenhum homem, nenhuma mulher é justificado na, diante de Deus por si só. Se houvesse alguém que pudesse se justificar por si só... O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não precisaria morrer no seu lugar. Cristo foi para a cruz para substituir você. Ali na cruz, Ele assumiu o seu lugar. Ali na cruz, Ele justificou o seu pecado. Ali na cruz, Ele te livrou da culpa e da condenação que tinha sobre você. Ele te absolveu. Não é maravilhoso pensar nisso? Isso é o Evangelho. O Evangelho, meus queridos, é uma... É um, ele lança sobre nós uma vergonha imensa. Porque o evangelho nos humilha. Nós percebemos nossa, nosso fracasso. Nada para apresentar diante de Deus. Nenhuma justiça própria para apresentá-lo. Deus não vai ficar impressionado com o seu currículo espiritual e moral. Mas ao mesmo tempo o evangelho, meus queridos irmãos, é a coisa mais bela que tem, sabe por quê? Porque eu olho para a cruz de Cristo e eu fico impressionado. Como é que Deus pode amar alguém como eu? E porque Deus quis amar alguém como eu. Deus me amou. E ele me salvou. E ele me redimiu. É disso que a palavra de Deus está falando aqui. Aquele, porém, que se gloria, glorisse no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. E sim, aquele que o Senhor louva. Existem dois homens na Bíblia que Deus louvou. Um foi Jó. Quando Deus disse, Tens visto o meu servo Jó? Homem fiel e justo temente a Deus, que se aparta do mal, Deus faz testemunho de Jó, maravilhoso, não, mas sabe o que, que Jó fala sobre si mesmo? Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que, fim se levanta, e que por fim se levantará sobre o pó, e eu o verei, ele não está falando, eu consegui me resgatar através de mim, eu tenho um Redentor, isso é, de certa forma, uma pregação do Evangelho, o mesmo Jó a quem Deus diz você, esse homem é justo e temente, ele procura se apartar do mal, esse mesmo Jó, olha para dentro de si mesmo e diz, eu sou um pecador e preciso de ser resgatado. O segundo foi João Batista. João Batista anunciava Jesus e Jesus falou dele. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Está lá em Mateus 11. Fantástico, né? A declaração dessa de Jesus, maravilhosa. Mas Jesus continua dizendo, mas o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista. Por quê? Porque o que nos faz belos aos olhos de Deus é a beleza do Deus que contempla a nossa fraqueza e nos restaura. Você já chegou a um ponto de entender que a sua glória, ela é insignificante? E já chegou a um ponto de entender que a glória de Cristo é maravilhosa, e que você deve se encantar com ela, aquele que se gloria, glorie-se em Jesus, não em si mesmo, retire a soberba sua, a vaidade sua, entenda os limites que Deus te dá, mas viva dentro deles com alegria, essa é a palavra de Deus, Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração, ensina-nos a olhar para o que o Senhor fez, e tira de nós, o olhar, de alto enamoramento narcisista que nós temos, ó Pai. Dá-nos humildade para ver a necessidade que temos de um Redentor, de um Salvador. E que nós possamos olhar para Jesus e entender o que Cristo fez naquela cruz. Abre os nossos olhos para entender isso, Pai. Converta-nos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.